0: Americana, segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, está começando o nosso Fox News. Fox News,
1: você bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News
0: decisões da justiça favorecem Diego Denadá e Luciano Correia. Acidente na cidade de Hortolândia mata a ex-jogadora de futebol. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, inicia hoje 30 reuniões e encontros nos próximos dias. Justiça Americanense celebra a instalação de uma nova vara da família. O Paulistão começa e só o Santos vence entre os grandes. O rodeio de Americana perde Odair Berranteiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos. 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3900, 921, 3.921 aqui do no nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês jornalismo, vox90.com o nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança você pode falar com o nosso Kéder Estuco o e-mail dele é Keller com k 2 ls arroba vox90.com e o nosso WhatsApp já explodindo aqui na manhã dessa segunda-feira, tem muita coisa, hoje tem que dividir em duas partes aqui as manifestações dos nossos ouvintes a, aos quais nós agradecemos desde já pela, por usar a Vox 90 no bom sentido para resolver um problema aí da sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Marque aí, salve no seu telefone, 982510626. WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Jouber, uma boa segunda-feira, boa semana para você. Hoje, dia 16 de janeiro, é o dia dos cortadores de cana. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Marcelo. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. A gente começa o programa de hoje, tristemente, lamentavelmente, registrando uh, a morte do Odair José Felício, o Darzinho Berranteiro, 48 anos de idade. O Darzinho Berranteiro era conhecido por muita gente fazia a abertura de todas as noites da festa do peão há muitos anos, tocando um berrante, eh, como ninguém. Eh, tinha síndrome de Down, estava internado há 70 dias, com vários problemas, problemas pulmonares, o problema da sua, eh, do seu, da sua saúde eh, genética, eh, isso era um complicador, mas o Odair José. Felício Rodarzinho Berranteiro teve, pelo menos a minha modesta opinião, acompanhei muito ele, fui assessor de imprensa do Rodeiro americano Americana por sete anos e acompanhei ele, que tinha uma verdadeira paixão pela festa de Americana. Muito bem cuidado pelos diretores do Clube dos Cavaleiros, em especial o Beto Lar, que dava ao Rodarzinho Berranteiro uma qualidade de vida Fantástica, ajudando a família, ajudando o Odair, deixando ele à vontade na festa do peão. Tinha circulação livre nos camarotes, mas principalmente lá no palco, abrindo com o seu berrante as noites fantásticas do rodeio americano. Vai fazer muita falta na festa desse ano, que completa 35 anos de atividade. O Beto Lar merece reconhecimento da família, merece reconhecimento dos diretores, de toda a população, porque cuidou dele como se fosse um filho. Estava sempre na loja do Beto, estava para lá e para cá nos rodeios, tudo isso com portas abertas pelo presidente do Clube dos Cavaleiros. E o Beto, através do, das redes sociais da, da Festa do Peão, do Clube dos Cavaleiros, assim se manifestou sobre a morte do Odarzinho Berranteiro. Abre aspas. Ele ganhou autonomia e independência desde que começou a participar dos nossos eventos. Antes era quieto, quase não falava e nem andava. O clube foi uma família para ele. Sempre teve nosso apoio dos parentes e também dos funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Americanos, a pai! Foi a manifestação do Beto. O vice-presidente Pé Meneghel, José Luiz Meneghel, também se manifestou, conforme aqui o portal... Da, da festa do peão diz aqui o, o Zé Luiz Meneghel é, para o vice-presidente o, o Darzinho foi o mascote oficial do evento, ele ficava sob a nossa proteção durante todos os dias da festa, toda a comunidade o conhecia a proximidade era tão grande que até os artistas o cumprimentavam quando iam ao evento fecha aspas a manifestação do vice-presidente cansei de ver o Darzinho lá no gabinete do prefeito o prefeito era o Diego de nadar, e ele estava lá Prefeito era o Eric Hetzel Júnior, ele ia lá visitar o prefeito. Depois veio o Omar Najá, mesma coisa. O Chico Sardelli também. Ou seja, um cara muito querido que vai fazer, como eu disse no começo aqui do programa, muita falta ao rodeio de Americana. Fica aqui o nosso sentimento, a família do Odarzinho Berranteiro, em especial ao Clube dos Cavaleiros de Americana. 21 minutos para 7 horas...
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: Visibilidade perfeita, 100% nas estradas, rodovias que cruzam, que cortam a nossa região. SP304, também a rodovia dos Bandeirantes e a via Anhanguera. Uma novidade, viu, Para você que usa muito os, as, as estradas. Agora você pode pagar a tarifa de pedágio com cartão de débito e crédito, hein, por aproximação. Então você tem um pouco, um pouco mais de conforto, um pouco mais de agilidade usando o cartão e não dinheiro, moedas na, nos pedágios, que são muitos aqui no nosso estado de São Paulo. Nesse momento a Vinhanguera tem problemas com o trânsito congestionado na chegada à capital paulista na pista expressa da Anguera Bandeirantes está bem, está tranquila. É um caminho melhor para você chegar a São Paulo. O trânsito intenso na Anhanguera é lá no quilômetro 24 até o 21. São 3 quilômetros de lentidão, lentidão pesada, lá na região de Perus. Mas, felizmente, não temos aqui, nesse momento, nenhum problema com acidentes. acidente. Daqui a pouco a gente vai trazer uma informação triste. Um acidente de trânsito acabou matando uma ex-jogadora de futebol na cidade de Hortolândia. Daqui a pouco, todos os detalhes. 20 minutos
1: para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Começou o Paulistão e a Inter de
2: Limeira começou mal. Jogou em casa e perdeu para o São Bernardo. O Guarani perdeu fora de casa. A portuguesa, que está de volta à Série A 1 do Paulista, perdeu em casa. O Palmeiras no Allianz só empatou com o São Bento, o Corinthians perdeu em Bragança e o São Paulo jogando no Morumbi com o Vaias empatou com o Ituano. Então só o Santos das grandes camisas venceu né? e também tivemos lá uma comovente homenagem a Pelé na Vila Belmiro antes de Santos e Mirassol. Na Copinha, olha o que está acontecendo na Copinha Camisas históricas do futebol brasileiro estão sendo eliminadas É o caso do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Corinthians, do São Paulo Do Grêmio, Curitiba, Atlético Mineiro, está todo mundo fora da Copinha E o Internacional só passou nos pênaltis Hoje começa a fase oitavas e final. Destaque para Palmeiras e Mirassol. A Macaca na série A2 estreou muito bem, ganhou de virada do Velo em Rio Claro, hein? 2 a 1. O Rio Claro jogou fora de casa e perdeu. Olha o 15, brilhou, foi a Bauru e meteu 3 a 1 no Noroeste. Um abraço, até amanhã.
0: Box News. News Obrigado Jotinha. 6 e 6h42, 18 minutos para 7 horas, mais esporte 10 para meio-dia, no programa 10 pontos. Bem, como eu disse no começo do programa, tem muita gente se manifestando aqui, reclamação, agradecimento, crítica, reivindicação. Vamos dividir em duas partes, porque é muita gente. Eu quero fazer um agradecimento no meu nome. Roberto Jensen Júnior, ao Hospital Municipal, precisei do serviço do Hospital Municipal ontem para um familiar, fiquei lá das, da meio-dia até 9 horas da noite e o atendimento foi simplesmente sensacional. E não é porque é jornalista, radialista, nem, nem, nem me viram lá, nem sabia, eu estava de máscara e boné, ninguém me viu lá, só fiquei acompanhando lá o meu familiar, meu parente, e atendimento fantástico, as meninas da enfermagem, os médicos, toda a equipe, parabéns realmente, atendimento digno, digno, eu sei que existem problemas, hoje, por exemplo, segunda-feira, o pronto-socorro está lotado, sexta e segunda são os piores dias, aí a coisa atrasa realmente, mas ontem lá, pelo menos, atendimento que eu vi, não só para o meu familiar, mas também para as outras pessoas que estavam lá, e nós trocamos várias ideias, porque ficamos muitas horas lá, o pessoal muito satisfeito. Parabéns aí a todos, do Raio X, o pessoal do laboratório, coleta de sangue, as enfermeiras, o pessoal da da oxigenação, fantástico, parabéns realmente. O Juliano Andretta se manifesta aqui, ele mora na rua Luiz Fornazieiro, no Jardim América 2, em Americana. Ju, gostaria de reclamar sobre a coleta de lixo, que são feitas às terças, quintas e sábados aqui na região. Está sendo feita a coleta, não com muita qualidade. Eles passam correndo e ao pegar os sacos de lixo, sempre estoura um ou outro saco, ficando tudo na calçada. E eles também gritam que precisa trocar as sacolinhas. Eu compro saco de lixo biodegradável para ajudar a natureza, mas parece que há problemas. Obrigado, meu caro Juliano, está feita a sua manifestação. Temos também aqui uma outra... Uh, mensagem que chega da nossa ouvinte a Ailda, obrigado Ailda, bom dia Ju, o asfalto americana é péssimo, porque a americana não faz como em Santa Bárbara, tem lá uh, uma qualidade melhor, obrigado pela sua manifestação uh, vamos lá, tem mais gente aqui falando sobre a cidade americana aqui falta o nome do cidadão, mas vale o região, ah, o Adailton, Adailton do Parque Novo Mundo, Ju, queria saber quando o prefeito Chico Sardelli vai colocar placas nas ruas você anda pela cidade e não tem placas em vários pontos. Meu caro, manda aí o nome de algumas ruas que não tem placas, a gente encaminhar lá para o Pedro Peol, que é o responsável por esse problema. Vamos colocar o Pedro Peol para trabalhar. O Beré, lá do Morada do Sol, nosso ouvinte aqui tradicional, obrigado Beré. Bom dia, Jurgensen, toda a equipe da Vox. Vazamento monstro de água é, na rua Frederico Penacchione, no Morada do Sol, 406. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 15 para 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
3: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Estão chegando a Davos, na Suíça, os representantes do governo brasileiro para o Fórum Econômico Mundial que vai até dia 20. A comitiva é chefiada pelo vice-presidente da República, que também é ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, Geraldo eh, Alckmin. Ele chefia uma equipe composta pela ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Certamente Marina Silva vai se afinar ao politicamente correto... do modismo ambientalista do mundo que não tem sido posto em prática na Europa porque estão produzindo energia elétrica com carvão e com energia nuclear porque não tem outra saída e o Partido Verde está afundando no seu país onde era mais forte na Alemanha não sei o que Fernando Haddad vai dizer tomara que não fale muito mas Mauro Vieira certamente vai, vai fazer uma fala sobre os novos rumos da política externa brasileira com o novo governo, que já são mostrados agora pela reabertura da embaixada em Havana, em Cuba né? e Caracas, na Venezuela e retirada de um general embaixador do Brasil em Israel. Certamente vai falar também sobre o que pretende o governo brasileiro na reunião de chefes de Estado latino-americanos e do Caribe, que começa dia 23 na Argentina com a presença do presidente Lula. Uh, não sei se vai mencionar o, o que todos nós estamos vendo, né? Que é uma extrema preocupação de investidores, empregadores e gente ligada à produção e ao comércio, uh, uh, que tá uh, muito, muito, muito uh, atenta ao a, a insegurança jurídica cada vez maior aqui no Brasil, porque há um juiz do Supremo que está fazendo as leis ao arbítrio. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News!
0: Muito bem, são 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre política. Deixa eu dar aqui mais alguns registros, porque tem muita gente hoje procurando a Vox 90 aqui. Vamos atender ao máximo das pessoas possível aqui. Mais uma manifestação do Ari Gomes. Obrigado, Ari. Ju, gostaria de pedir para que a prefeitura limpasse o mato alto na rua Estados Unidos, lá na Gruta da Inês. É muita sujeira, muito lixo e mato alto. Essa Gruta da Inês é uma novela que não tem fim. É brincadeira. A Maria Aparecida Furlaneto da Silva, lá do bairro de Jardim, ela está pedindo, ela está dizendo que precisa de uma cirurgia com um urologista ela tem uma doença aqui que eu não vou dar detalhes problema na bexiga, é, problema no útero é, e ela precisa dessa atenção. Estou com todos os exames Ju, prontos para cirurgia esperando uma vaga no hospital municipal já conversei com a assistente social de lá e ela disse que por enquanto ela tem que aguardar é, meu nome é Maria Aparecida Furlaneto da Silva bem, como eu disse agora há pouco elogiei o hospital municipal mas também estamos cobrando aqui um retorno, vou encaminhar lá para o Secretário de Saúde para ele pedir para alguém que fale com você, minha cara Maria Aparecida, está feito o registro. O nosso ouvinte aqui, pegar o nome certinho dele, o Darcy, se manifesta. Bom dia, Ju, equipe da Vox, moro no Jardim da Paz, em Americana. Estou entrando em contato para mostrar minha indignação, porque estou entrando em contato com a ouvidoria da saúde, mas ninguém atende o dia todo. Gostaria de saber quem é o responsável por atender... Aos telefonemas para a ouvidoria. Uh, vamos buscar também essa informação. Obrigado, meu caro Darcy. Em Americana são 6 horas e 50 minutos.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo previsão da Agência Climatempo, hoje, segunda-feira, dia 16, teremos aqui na região Americana em Campinas um dia de sol pela manhã, mais nuvens à tarde. E existe uma boa possibilidade de, no final do dia, termos pancadas de chuva aqui na nossa região. Hoje o dia promete, hein? A temperatura máxima vai a 32 graus. Verão puro. Aqui na Vox, agora os termômetros já estão marcando 23 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: São 6 horas e 51 minutos. 9 minutinhos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo queda de 0,84%. O euro abre a semana valendo cinco reais e 53 centavos. O dólar comercial na sexta-feira alta de 0,12% fechou cotada a cinco reais O dólar turismo caiu na sexta-feira e abre a semana valendo cinco reais
1: e 31 centavos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 6
0: horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Com a primeira parte aqui também das informações policiais. Tivemos aqui um acidente muito grave na sexta-feira à noite, lá na cidade de Hortolândia, que acabou vitimando a ex-jogadora de futebol Camila Arlatti, de apenas 25 anos de idade. Ela sofreu um acidente de carro na, na sexta-feira. em Hortolândia a jovem chegou a ser internada mas não resistiu aos ferimentos através das redes sociais o Vasco da Gama o time pelo qual ela jogou lamentou a a morte precoce da atleta que defendeu o Vasco em 2022 a nota do Vasco pela morte da menina aqui de Hortolândia foi a seguinte, abre aspas é com enorme tristeza que o Vasco da Gama recebe a informação do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlatti desejamos muita força aos familiares, amigos e torcedores nesse momento de extrema dor obrigado por honrar nossa camisa, Camila postou o perfil do Vasco feminino é é tristeza realmente, a jogadora também foi homenageada pela Ponte Preta porque antes de jogar no Vasco em 2021 ela vestiu a camisa da macaca, no momento do acidente a jovem viajava de carro de Hortolândia para Campinas, município que é a sede da Ponte Preta fica aqui o nosso sentimento também a família da Camila perda irreparável, 25 anos de idade apenas, um outro acidente aconteceu, felizmente sem vítimas aqui em Americana ontem, domingo, na avenida Nicolau João E quando tem acidente ali, como tem acidente, o trânsito fica embaçado, felizmente era domingo né, e o movimento não é tão grande como durante a semana, o acidente aconteceu no viaduto de acesso lá a Vianguera, uh na região da Gudir, do Zanaga. Dois veículos bateram de frente e uma das vítimas teve que ser levada ao hospital municipal Rodemar Tebaldi e acabou sendo atendida por volta de 11h15 aconteceu o acidente, mas felizmente ela está em recuperação. E por conta desse acidente, o motociclista foi um carro contra uma moto. Caiu ao chão, foi socorrido, como eu disse, fez exames lá no, no, no hospital municipal está em recuperação, mas eu repito, tem que se ter muito cuidado nessa rodovia, a Anguera, no acesso ali para Nicolau João Bidala, onde passam muitos caminhões, muitos ônibus e o asfalto parcialmente é ruim. Daqui a pouco mais informações da área policial, 5 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News
3: olá, estou de volta no Vox News vocês vão de lembrar do americano, jornalista americano Glenn Greenwald Floresta Verde em alemão Greenwald ele fez parte daquele ataque hacker, que ele noticiou pelo menos o ataque hacker que revelou conversas entre procuradores que serviu para desmoralizar a Lava Jato era o que estavam esperando Os corruptos, os que já tinham até devolvido dinheiro, né? os que fizeram eh, aqueles eh, aqueles contratos de leniência né? Eh, para se livrar de cadeia. né? Enfim, desmoralizaram a Lava Jato. Agora ele está percebendo outra coisa e está botando a boca no mundo eh, e e, literalmente no mundo. Está indo para os Estados Unidos a informação e dos Estados Unidos para o mundo a preocupação de que, confirmando duas reportagens do New York Times, há um juiz do Supremo que já ultrapassou há muito tempo os limites, né? com arbítrio, com censura, com totalitarismo, com medidas ditatoriais, né? e ele está denunciando isso. né? É uma vergonha, eu me sinto envergonhado como jornalista, que a mídia brasileira tenha sido omissa, silente, e cordata com isso, cúmplice disso, né? ficando quietinha. Eu tenho falado aqui para vocês sobre os desvios da Constituição, mas tem que aparecer um jornalista estrangeiro para mostrar isso para o exterior. Bom, enquanto isso, foi preso no sábado, quando chegou. Ele mesmo sabendo que seria preso, ele embarcou num avião e se entregou ao chegar em Brasília. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres que está sendo responsabilizado por omissão nos ataques eh, de vândalos, de baderneiros eh, no domingo, dia 8 de janeiro. Uma coisa horrível. Eu vi aqui o relatório do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Horrível, horrível. Bárbaros, grosseiros, ignorantes que fizeram isso. Destruindo o nosso patrimônio artístico, histórico, cultural, coisas nossas. Mas enfim. Foi preso, mas ele estava de férias. Ele tinha voltado a ser secretário de segurança no Distrito Federal. Está sendo bode expiatório, pelo jeito, assim como o governador do Distrito Federal, sendo que todo mundo sabe que receberam também as mesmas informações dos dos órgãos de segurança, né, de informações, aliás, prevenindo o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e o próprio Ministro da Justiça então estão tá, pegando aí gente de bode expiatório e o presidente Bolsonaro que iria voltar, não sei se vai voltar porque ele sabe que o espera algo semelhante porque também está sendo responsabilizado por isso, embora estivesse lá a distância né, de algo que foi é, que os que estavam aqui não conseguiram controlar foi um, um dano terrível para o patrimônio cultural do Supremo do Congresso e da Presidência da República e tomara que sejam identificados os que fizeram isso para que inocentes não paguem pelos uh, bárbaros que, que fizeram essa destruição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Vox News Vox News A informação
1: com credibilidade
0: Obrigado Alexandre faltando um minuto para 7 horas seis e cinquenta temos duas decisões aqui da justiça que envolveram pessoas muito conhecidas aqui da cidade americana. O primeiro caso é que divulgá com exclusividade aqui pela Vox, através dos nossos canais das redes sociais. Lembra aquela briga lá em 2019? Briga não, né? Na verdade foi uma agressão que o ex-prefeito Diego Nadai teria feito contra o Omar Najar. O Omar foi chamado para uma audiência como testemunha, uma denúncia do Ministério Público contra o Diego e lá os dois acabaram. Foi o primeiro encontro, assim, físico, entre os dois, depois que o Diego foi caçado, o Omar entrou como prefeito interino, foi eleito interinamente, depois foi reeleito, ficou seis anos no comando da cidade, e o Omar viu coisas que ele não gostou, e ali, quando teve o primeiro encontro entre eles, era óbvio que ia dar confusão, deu confusão. Uh, e o Omar Najar fez um boletim de ocorrência, fez exame de corpo de delito lá em 2019, uh, mostrando que f- teria sido foi agredido pelo Diego Denadai na frente de juiz, de promotor, de advogados e de funcionários do fórum numa sala de audiência. Ponto. Aí começaram os, as, os depoimentos, uh, demonstração, apresentação de provas de um lado, defesa de outro, e na última semana, o juiz Wendel Lopes Barbosa de Souza de Americana, julgou a, a ação do Omar improcedente por falta de provas contundentes, ou seja é, o juiz o, o promotor, as pessoas que estavam na sala, não, não, não deram provas suficientes, foram todos arrolados é, de que realmente o Omar teria tomado um tapa, um soco na cara, como ele é, defende, bate o pé e vai recorrer. Então, na época lá, houve troca de acusações eh, e chegando a, a, esse, a esse, esse ponto de vias de fato. Uh, eu falei com o Omar Najá uh, na sexta-feira, depois da decisão divulgada pelo Diego, pela advogado do Diego Denadai e o Omar disse que ficou inconformado com a decisão, ele foi agredido, uh, disse que todo mundo viu é, então ele disse que não foi, o Diego não foi inocentado, ele não foi, é, não perdeu o processo e vai recorrer. Vai recorrer porque ele disse que o fato foi muito grave, principalmente por Omar ser um idoso, e isso complica ainda mais caso, agora em segunda instância a agressão seja comprovada. Estamos acompanhando. Daqui a pouco nós vamos falar também de uma outra decisão na justiça que inocentou o ex-secretário de Educação de Americana e ex-vereador, Luciano Correia. Sete horas, dois minutos. Vamos falar sobre o o, o Torres, ex-ministro do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, voltou dos Estados Unidos, está preso, já passou pela audiência de custódia, está recolhido... E a Andréa Mesquita, ela tem mais informações sobre esse caso polêmico de Brasília.
4: A prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, é defendida por especialistas do direito. Preso pela Polícia Federal ao desembarcar em Brasília no sábado depois de viagem aos Estados Unidos, ele é suspeito de ser conivente nisso diante dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. O doutor em direito constitucional Acácio Miranda garante que a a medida está bem fundamentada.
0: Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal indicam quatro fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Entre eles, a garantia da ordem pública. Quando há necessidade da garantia da ordem pública? Quando a manutenção em liberdade daquele acusado pode reverberar em alguma forma de insegurança à população em geral... Pode reverberar no cometimento de novos crimes da mesma espécie ou pode reverberar na manutenção da prática delitiva por uma organização criminosa.
4: O especialista em direito e processo penal, Leonardo Panta Leão, também concorda com o mandado de prisão preventiva decretado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para ele, a medida se torna necessária devido ao cargo histórico de Torres, que era responsável pela segurança da esplanada dos ministérios.
2: Uma vez que, ocupando um cargo extremamente sensível de secretário de segurança do Distrito Federal, sendo informado da possibilidade dos riscos daquela movimentação, ele teria intencionalmente se omitido e possibilitado aquele resultado eh, criminoso que de fato ocorreu eh, em Brasília no último dia 8.
4: Além da omissão durante os atos antidemocráticos de oito de janeiro, a minuta encontrada pela PF na Casa de Torres complica ainda mais a situação do ex-ministro. O documento sugere ao ex-presidente Jair Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral para reverter o resultado das eleições presidenciais. Ele nega ser o autor da minuta. Anderson Torres deve ficar preso no quarto batalhão da Polícia Militar, na região administrativa do Guará em Brasília, até nova decisão do STF. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita.
1: Vox News.
4: Muito
0: bem, são sete horas e cinco minutos, como eu havia prometido. Temos mais uma decisão da justiça aqui envolvendo pessoa muito conhecida de americana. A ministra Assuzete Magalhães, que é relatora lá do Superior Tribunal de Justiça, deu ganho de causa, inocentou, absolveu. O, o município da Americana havia processado o Luciano Correia, que foi secretário de Educação no governo Diego de Nadai, uh, o próprio Diego de Nadai, o Cristiano Martins de, de Carvalho, que foi secretário de Negócios Jurídicos, o José Antônio Patrocínio, que foi secretário de Fazenda, uh, enfim, uh, essas pessoas todas... Uh, acabaram sendo acusadas pelo Ministério Público de terem cometido uma improbidade administrativa lá em 2013, um ano antes do, do Diego de Nadal ser afastado do cargo de prefeito quando mudou o governo americanense. Tudo por conta de uh, ações na Secretaria de Educação, uh, era um, uma decisão em segundo grau, vamos dizer assim, um agravo em recurso especial que foi interposto aí pelo município da Americana contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já havia dado ganho de causa para o Luciano Correia, para o Diego Patrocínio e para o Cristiano Martins de, de Carvalho. E nesse caso, contratações, programas, projetos da Secretaria de Educação que haviam sido feitos e que o, o promotor aqui da Americana entendeu como irregulares. Porém, a ministra, como eu disse, a, a Suzete Magalhães, ela disse na sua decisão final, são sete laudas aqui de, de decisão, dá para ler tudo, mas ela disse que é dever da parte agravante atacar especificamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que nega trânsito ao recurso especial sob pena de não conhecimento da sua irresignação tal entendimento entendeu aqui a ministra inclusive está consolidado na súmula diz o número aqui segundo a qual o recorrente deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão impugnada mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles ante, ante o exposto com fundamento No artigo 253 Não conheço o agravo Resumindo essa história toda Vitória do Luciano Correia, do Diego Do patrocínio sobre Essa ação que foi feita pelo Ministério Público da Americana Há 10 anos, lá em 2013 a gente ver como demoram As decisões da justiça sete horas e sete minutos vamos voltar a falar dos incidentes lá em Brasília, no dia 8. temos gente de Americana Nova Odessa, Sumaré Campinas, uh, da nossa região, algumas pessoas continuam detidas outras pessoas foram liberadas e a justiça no final de semana uh, autorizou aí a divulgação dos nomes dos envolvidos, mesmo que eles já tenham sido liberados é isso mesmo, Yuri Hudson A vara de execuções penais do
5: Distrito Federal determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária da capital divulgue a lista de bolsonaristas radicais presos em Brasília e liberados após a audiência de custódia. Até amanhã deste domingo, 507 audiências de custódia teriam ocorrido. No entanto, o resultado dessas audiências e o nome das pessoas que teriam sido liberadas ou mantidas presas não foi divulgado. A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com pedido solicitando a divulgação para, segundo eles, evitar tumulto, visto que a falta de informações pode levar familiares dos detidos às portas das unidades prisionais. Ao todo, 1.398 pessoas foram presas pelos ataques em Brasília ocorridos no último dia 8 de janeiro. 904 homens foram levados ao CDP, Centro de Detenção Provisória, no Complexo da Papuda. E outras 494 mulheres foram encaminhadas à Penitenciária Feminina do Distrito Federal. A prisão dos radicais bolsonaristas impacta diretamente nas unidades prisionais da capital que ficaram superlotadas. A penitenciária da Papuda, por exemplo, tem 1.176 vagas, mas atualmente está com 2.139 pessoas detidas. Já a penitenciária feminina tem 1.028 vagas, mas no atual momento são 1.148 detentas. Por isso, segundo o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, os responsáveis pelos atos terroristas, após passarem pela audiência de custódia, deverão ser transferidos aos seus estados de origem. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri
1: Hudson. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. Sete horas e dez
0: minutos. Como a audiência do rádio ela é uh, rotativa, vamos reforçar aqui a nota de falecimento que demos com muito pesar realmente uh, no começo do programa do nosso Odair José, o Odairzinho Berranteiro, 48 anos de idade, faleceu no final de semana, depois de sete meses aí. É, vários meses internado com Vários problemas de saúde Ele que era o, o cara que abriu As noitadas da festa do peão Com o seu berrante Então o Darzinho já foi sepultado Ficam aqui mais uma vez os nossos sentimentos Ao Clube dos Cavaleiros de Americana E também à sua família 7 horas e 11 minutos A Câmara Municipal de Americana Volta a ter sessões Na próxima semana e vai mudar aí o dia da sessão, não teve jeito não, o pessoal quer porque quer antecipar para as terças-feiras, coincidindo com o mesmo horário da Câmara, da sessão da Câmara de Santa Bárbara, o que vai dar uma série para divulgação dos próprios vereadores da Americana, além de ter que antecipar aí os, os protocolos dos requerimentos que tem que terminar na sexta-feira. Então, o cara vai, um vereador vai protocolar um requerimento, uma propositura, na sexta-feira para ser discutida na terça-feira, talvez até... A chegada da sessão já resolveu o problema com a divulgação para a empresa. Mas, em todo caso, os vereadores querem. Então, terça, não amanhã, mas na terça que vem, os vereadores Americana terminam as férias e voltam ao trabalho. Sete horas e 12 minutos, uma matéria positiva, né? Finalmente, nessa, nessa segunda-feira, uh, a safra... Uh, No Brasil, neste ano, deve bater todos os recordes e informações com a Ana Luísa Santos.
6: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima aumento recorde de 296,2 milhões de toneladas na safra de cereais, leguminosas e oleaginosas para este ano. A pesquisa diz respeito ao terceiro prognóstico para o ano de 2023... Que prevê um crescimento de 12,6%, o equivalente a 33,1 milhões de toneladas a mais em relação à safra estimada em 2022. O doutor em teoria econômica e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, analisa que o forte crescimento do setor está ligado a políticas acertadas de anos anteriores e que estimulam principalmente o investimento.
7: Isso a gente pode olhar numa perspectiva de um prazo muito maior, né? Quando a gente pega da década de 70 para cá, ou seja, algo aí de 50 anos de políticas bem sucedidas direcionadas ao setor agropecuário, a gente pode também olhar aquelas políticas mais é, focadas nos últimos, nas últimas duas décadas. Né? Quais seriam essas políticas? Primeiro, política de crédito e seguro, é, investimento em pesquisa, assistência técnica né, e infraestrutura.
6: José Eustáquio Ribeiro também observa o crescimento da iniciativa privada nos investimentos do setor agropecuário nas últimas décadas. O economista afirma que o papel do Estado é importante na elaboração dessas políticas, mas o aumento do investimento do mercado privado no setor é importante para o aumento e consolidação dessas medidas. Quanto maior você
7: oferta crédito, você estimula o investimento e o investimento aumenta a produtividade. Quando você oferta seguro, o que que acontece? Se você tem uma quebra de safra, Você minimiza as flutuações do investimento. Logo, você também minimiza as flutuações do crescimento da produtividade. Quando você investe em pesquisa, você está investindo em novos conhecimentos, que também interferem no aumento da produtividade.
6: Essa projeção é 0,8% superior ao segundo prognóstico feito pelo órgão divulgado em dezembro, que representa 2,2 milhões de toneladas a mais. O principal destaque é a soja, com crescimento previsto de 24,1%, o que corresponde a 28,8 milhões de toneladas a mais. Reportagem Ana Luísa Santos. Fox News.
0: Obrigado, Ana. Não vai dar tempo de entrar em detalhes. Amanhã a gente fala com mais propriedade, inclusive com o presidente da OAB, o Melford Wogan, se manifestando sobre a instalação na última sexta-feira da vara de famílias e sucessões aqui em Americana. Todas as autoridades americanas estiveram presentes. Um, Um passo muito importante para a justiça agilizar os problemas que são tantos envolvendo as famílias de Americana. Mas amanhã a gente volta a falar com mais propriedade dessa instalação, aqui dessa vara, que vai ajudar um pouco a a fila de processos nesse segmento. E a polícia de Campinas, para encerrar o Vox News aqui, está caçando, esse é o termo, viu, o o dono de uma BMW que bateu num HB20, nesse final de semana lá em Campinas, na Avenida Baden Powell, na Vila Campos Salles, Bateu, matou uma idosa de 67 anos, a dona Maria Ademir de Oliveira César, saiu do carro, saiu da BMW, fugiu, deixou o carro lá e sumiu. Ninguém achou por enquanto. A polícia está caçando esse homem que provocou o acidente, velocidade elevada, suspeita de embriaguez. Então, eh, talvez hoje, com certeza, com as placas definidas eh, ou com o advogado convencendo o proprietário a se apresentar o caso seja esclarecido mas teve uma morte, vai complicar a vida do cidadão. 7 horas e 16 minutos
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: Acidente em Hortolândia mata a ex-jogadora de futebol Decisões da Justiça favorecem Diego Denaday e Luciano Correia Campeonato Paulista começa e só o Santos vence entre os clubes grandes o Rodeio de Americana perde Odair Berranteiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta
7: amanhã. Fox News. Fox News.